0: Cada vez que navegamos por redes sociales y nos encontramos exactamente con el contenido que andábamos buscando, no creas de que es una coincidencia, somos parte de un algoritmo del que queremos hablar el día de hoy, en el capítulo 8 de Sobrevivir con Fe, el podcast. ¿Qué tal a todos, amigos y amigas que siguen este podcast de todos los miércoles, Sobrevivir con Fe? Hoy no estoy solo, hoy está conmigo el Espíritu Santo. <risa> Siempre está, pero... No, hoy día, <risa> hoy día está un amigo que no nos veíamos hace una buena cantidad de, de años, ya. ¿Cuántos años que no nos
1: veíamos? Uy, oh, fácil... O sea, estábamos en contacto, pero no nos veíamos. Hace... Sí, de compartir, compartir, serán unos ocho, nueve años, ¿no? Ay, caleta. más o menos. Sí,
0: más o menos, porque, eh, eh, bueno, le estoy hablando ni na nada más ni nada menos que Neemías Marchand. Eh, muchas personas en Chile lo conocen, muchas personas fuera de Chile también lo conocen y lo están conociendo cada vez más, porque es una de las personas que Dios está levantando en medio de, de, del concierto latinoamericano de personas que están haciendo alabanza y oración y está haciendo cosas muy interesantes, yo siempre bromeo con el Pablo, porque Pablo es otro chileno que está aquí en, aquí en Saltillo, aquí en México, y yo le digo, Nemo va al baño y si se demora un poquito más es porque está haciendo una canción. <risa> está haciendo una canción y va a salir con algún hit en algún instante. De verdad que le digo, pregúntale al Pablo. Eh, porque tiene una capacidad de hacer canciones impresionante, impresionante. Y es un siervo del Señor. Es una persona que yo quiero mucho y yo respeto mucho y que nos conocimos así ya un buen tiempo atrás y que gracias a, a Dios siempre hemos mantenido esta amistad y creo que ha ido creciendo. Así que uh -huh. Nemo, salúdate a toda la gente que está escuchando y te damos la bienvenida a Sobrevivir con
1: Fe. <risa> bueno, una alegría poder estar contigo, César, y junto a toda la gente que sigue este podcast. Eh extraordinario, la verdad a mí me, me sorprende mucho y me honra mucho estar aquí porque soy un, aparte de, de tú lo sabes, de ser amigo en nosotros, soy un, un seguidor, un fan de, de lo que tú haces, César, así que encantado de estar aquí y, y que tengamos un lindo tiempo ahora, yo no sé con qué va a salir tú, así que <risa> yo me voy a dejar sorprender ¿Vamos a, vamos a y esperamos ¿no? lo que están escuchando también puedan ser muy edificados, bendecidos y todo lo demás. Así que,
0: sí. El programa de hoy, eh, el otro día conversábamos con el Nemo y, y solté un nombre por ahí, seguramente es el nombre que va a quedar eh, puesto en el título, y es Algoritmo. Y aunque ese nombre como que no le dice nada mucho a la gente, pero, pero básicamente eh, hemos estado conversando estos días con Nemias, con o con Nemo, como, como lo conocemos sus amigos, así como el, el pececillo, como, con Nemo. Eh, hemos estado hablando acerca de, de cómo esta cuestión de las redes sociales eh, en el fondo está sacando a flote lo que la gente tiene en su corazón okay. una, una vez una persona, una vez una persona me, me ejemplificó el tema del corazón ya no me acuerdo quién fue pero no admito que no se me ocurrió a mí eh, me, me dijo el corazón es como una vasija que está lleno de lo que tú lo has ido llenando cuando las circunstancias de la vida te mueven y se mueve tu corazón, finalmente lo que derrama es lo que está dentro, wow. de lo que está lleno. No derrama otra cosa. Y nos hemos dado cuenta con mucha tristeza cómo es que en este submundo cristiano, que nosotros no hemos inventado, porque nos gusta hacer mucha subcultura a nosotros los cristianos, sí, claro. y en este mundo subcultural como que tenemos versiones de todo, y entre esas cosas tenemos versiones de la crítica farandulera, de espectáculos que se ven ah. en televisión y aparece también esa crítica amarillista dentro también de, de, del ambiente cristiano de la gente que está cantando o que está reflexionando sobre la fe, escribiendo, lo que sea, o sea todo el mundo es un buen candidato para ser víctima de este asunto ¿Tú cómo has vivido esa, esa situación, Nemo? ¿Cómo... cómo ...tú tienes una perspectiva desde Chile... ...desde otros lugares donde has estado... ...¿te ha tocado oh, pasar por una cosa como esa... ...en donde la gente muchas veces de forma gratuita... ¡pum! ...llega y te tira una cosa sin conocerte?
1: Y claro, sí, sí, la verdad es que... Uh, ...hay algunas ocasiones donde me ha, me ha tocado... Yo, ...yo publico algo siempre en mis redes... ...con la intención de que alguien al verlo... Eh, ...se ponga contento o sea bendecido... ...por eso trato de poner pocas cosas la verdad, que no sean tan entendibles o tan subjetivas... o que las entienda solamente yo o, o eleve mi ego a algún lugar... sino que, que el, el que lo pueda ver, pues sea un evento donde pueda ir... sea un, un texto que pueda entender, poder bendecir a la gente con eso. Y me ha sorprendido que de repente eh, la, algunos comentarios... se han enfocado solamente en el detalle que es el menos relevante del asunto... Y, y gratuitamente con una actitud de, de ataque. Entonces... ¿Qué eh, que
0: tú dices, ¿y este de dónde? ¿Qué leyó? Eh, eh, claro, o sea, le nunca,
1: nunca nos hemos sentado a comer, nunca hemos sentado a tomar un café, nunca he conocido a mi casa, a mi familia, cómo vivo, y sin embargo de pronto aparece eso bien fuerte, pero creo que tiene mucha razón cuando tú dices... Eh, de lo que abunda en el corazón de la gente finalmente actúa, habla y transmite. Por eso la Biblia lo dice de la abundancia del corazón, termina hablando la boca y si lo extendemos un poquito más terminan, terminamos actuando de la abundancia del corazón, Exacto. decidiendo de acuerdo a la abundancia del corazón. Y, y bueno, eh, detalles que no son relevantes en el fondo, que, que aparecen en un momento determinado y tú dices, bueno... Eh, que era lo relevante en, en, en este asunto, y uno se cuenta que hay ciertas cosas que dentro del medio cristiano eh, a, están experimentando ciertos vicios que ya se hizo parte de esa cultura de las redes sociales y, y, y proliferó de, al, de alguna manera un, un, como un espíritu, una intención, una intencionalidad de, de crítica que no es sana claramente. Mm. Eh, lo conversamos unos días por una parte la, 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 la red social a nivel iglesia local por otra parte a ciertos personajes cristianos que son que es más conocido y que yo digo, o sea, si a mí me critican a veces ciertas cosas de tal, no sé, una una persona me usa y predica la palabra con, con ese gorro puesto, porque anda con mi jockey. Sí, y... porque este, no, como no es video, como no es show televisivo,
0: usted <risa> no ven, siempre anda con un, ...con una gorrita también está, está bonita. Y yo, por más que le elogie la gorrita, no ve... no, <risa> que no decaiga no, tu, no, 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 no sí... sí. tu fe, que no decaiga tu fe, ...amado... Bueno, pero ...pero sí, sí, pasa ese tipo de
1: cosas. Claro, y abajo me ponen un texto bíblico, de, claro del año de la pera, eh, donde claro, que, que de acuerdo a la cultura que se veía en el momento, el hombre qué sé yo, un montón de cosas fuera de pero contexto te puedes
0: cubrir tu cabeza
1: <ríe> sí, pero, eh, claro y dije, bueno, soy chileno, sorry y a veces uso gorro y no, por ninguna otra cosa que no sea cubrirme mi, mi casco que cada vez está más carente yo sé de lo que estás hablando yo sé, yo sé que tú me entiendes yo, yo, yo sé perfectamente de lo que estás hablando, así que pero pasa, pasa
0: mucho y ha sido... No si tuviste el otro día... Bueno, sí, sí tienes que haberlo visto... Eh... Los que, bueno, los que me siguen desde hace algún tiempo, bueno, no, eh, suena feo, esas cosas así como que me siguen. ¿no? Como que, claro, los que Te van a, mandar, te no, van a poner que, en tu red, que, que ahora te creen eh, Mesías. Te te creen a, 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 que me andan siguiendo. A Cristo hay que seguirlo, ¿no? <risa> Pero los que, los que me siguen desde eh, hace algún tiempo, saben de que somos amigos con Jesús Adrián, y el otro día Jesús Adrián, un, ah, claro. un muchacho de la iglesia, le hizo, un, le hizo una caricatura, entonces pone a Jesús Adrián y pone a Homero Simpson al lado, que entre paréntesis eh, el dibujo estaba genial, no, estaba súper bien, extra... bien hecho, parecía dibujo oficial de la, de la, de la caricatura. Y, y entonces Jesús Adrián pone ahí con un comentario chistoso, a, a todas luces era un comentario chistoso, no era, él no estaba escribiendo ni hablando en serio. Y, y pone, eh, me han sugerido hacer un dueto con <risa> Homero Simpson <risa> eh, pero no sé, lo estaba pensando algo así, pues. la cosa es que es increíble ver para abajo algo que pudiera ser para la risa ¿eh? pura risa abajo lleno de un montón de gente diciendo o sea, bueno, no sé si un montón de gente diciendo lo mismo pero mucha gente atacando y uno de ellos diciendo yo no creo que debieras hacer un una canción con... ¿Por qué no es un personaje que sea representativo, un buen ejemplo? Como si hubiese estado hablando en serio. Así como que... Como yo que Homero era, existe. a Homero sí, Simpson al estudio de grabación claro. para grabar algo con Jesús. Tú dices, Dios mío, hay gente que parece que está mirando las cosas y, y, y tiene ya seteado el asunto en la cabeza sí. para ver algo y criticarlo en automático. No, no sé qué voy a criticar, pero lo voy a hacer en automático.
1: Eh, Mira, fíjate que yo vi un, 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 un meme el otro día y que me llamó mucho la atención. Y era una imagen donde aparece una familia con todo este tema de, de, de las miradas sociales que existen hoy, súper extremas. Uh -huh. eh, era una imagen eh, que aparecían una familia, eh, varias familias comiendo y preparando su asado y todo en un, en un parque. Entonces eh, decía abajo, lo que la gente normal ve y mostraban en colores normales la foto y aparecían papás compartiendo con sus pequeños, el abuelo cocinando con el papá y enseñándole a su hijo, eh, etcétera, etcétera. Varias situaciones así normales de familia. Lo que el sistema de hoy, y daba ahí una categorización de este pensamiento, piensa hoy, y, 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 y en blanco y negro, y salían los dos papás, que si, o sea, la, el abuelo, el papá enseñándole a cocinar al hijo y decía esto sería patriarcado, y esto, esto, y esto, lo otro. Y, y me llamó mucho la atención porque en el fondo cada situación de la vida lo que arroja eh, en cuanto a las miradas es finalmente lo que está en el corazón, la idea más, eh, que más ha, ha estado metido trabajando en ese tiempo son sí. las primeras que afloran de acuerdo a, una misma, a, un, a un mismo hecho. Exactamente.
0: Y yo creo que... Eh, bueno... Mm. Yo básicamente he emigrado durante muchos años hacia un pensamiento que algunos pueden considerar como de izquierda en algún sentido. Pero dentro de ese ámbito que se... Insisto, lo estoy diciendo de esta forma como de izquierda como para que la gente se haga una idea rápida en la cabeza, ¿no? No estoy tratando de explicar mi posición política ni nada. Eh, lo, que, lo que yo he visto que, que ha ocurrido de, desde esa ala es que a veces se han peleado batallas que no que no tienen muchas trascendencias concretas. ¿En, en, ¿En qué sentido? De, por ejemplo, en, en los Estados Unidos ocurre el tema del fenómeno Trump, mm. donde la gente elige a esta persona y todo el mundo pensaba que no lo iba a hacer. Claro, fue raro. Eh, pero las redes sociales huyían meses antes, riéndose del asunto, mofándose de la cosa. Y pasa mucho que el, el, el millennial y el que está metido en todo este asunto a favor, o en contra de las ideologías... ...trabaja mucho a través de la red social... ...pero se manifiesta poco en acciones concretas... Exacto. ¿Ah? ...entonces en la red social... ...en el mundo virtual... ...hay gente que manifiesta muchos compromisos... ...muy serios... ...y puede ser súper duro y súper crítico... ...a la hora de manifestarse sobre un punto de vista... ...o el otro... ...pero en la vida de carne y hueso... ...no, no sé si la vida real... ...porque lo virtual está como... ...como que se está traslapando... ...con lo, con lo que llamábamos real... Pero en la vida de carne y hueso, las acciones no dicen absolutamente nada. Uh -huh. Y esa es una de las cuestiones que yo me he dado cuenta con este fenómeno de la gente criticando a otra de forma tan descarnada. Y es que eh, no usualmente no guardan mucha afiliación con una iglesia, por ejemplo, con una comunidad de fe. Uh -huh. Pero tienen un buen computador frente al cual <risa> dispararle a todo el mundo. Así es. Y en donde están afectando a ministerios reales. Nos están afectando a personas que sí trabajan con otra gente. Que yo puedo estar en desacuerdo, posiblemente, con alguna sí, o la otra. Pero, claro. pero alguien está haciendo algo. Uh -huh. ¿ah? Que no significa que, que porque está haciendo algo no sea objeto de crítica. Pero una cosa es la crítica y otra cosa es querer, como dicen acá en México, acabárselo.
1: ¿ah? Y sí. Y, y uno piensa, de repente, dice, si estas personas tuvieran la posibilidad de hacerlo, lo harían. Sin ningún cuestionamiento y sin ni siquiera cuestionarse... Eh, qué dice la palabra que dicen defender, la Biblia que dicen defender, sin comprenderla a cabalidad o en su contexto eh, general acerca de... Por ejemplo, antes de criticar a alguien, eh, cuando lo está haciendo, hay un texto que dice, eh, cuídate de hacerlo porque o sea, mira, eh, va a estar pendiente de la paja que tiene eh, la otra persona sí. en su ojo y olvidando que tú tienes una viga en el tuyo. Y me llama la atención porque dice, ahí, ahí dice solamente eso, no, no, no dice eh, si, la, si hay razones o no para criticar a alguien. Entonces parte desde la base de que pase lo que pase, si tú estás con ese corazón queriendo exponer la paja del que está en ojo, ¿no? mm. eh, es complicado porque desde el momento de ya hacerlo, sin importar las razones, eh, eh, hay una viga en el tuyo que no te deja ver... Eh, claramente porque hay algo que está nublado no, no te deja ser objetivo
0: Mucha, y, 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 y mira, tú mencionaste una palabra que, que es claro aparte de lo objetivo nosotros siempre queremos o pretendemos ser objetivos <risa> claro. o sea Muchas veces nosotros en una discusión, una conversación, queremos poner el punto como de coherencia y decimos, mira, pero seamos objetivos. Claro. <risas> cuando en el fondo, cuando en el fondo dando nos, otra, nos, otra nos somos objetivos, o sea, porque tú tienes tu formación, yo tengo mi formación, llegamos al tema, nos acercamos desde distintos lugares y entonces no somos una, un papel en blanco sobre el cual vamos a escribir algo nuevo ya está bien rayado el papel y lleno de borrones y cosas. Entonces, la objetividad que tanto decimos que, que tenemos, parece que no es tan, no es tan, mm. no es tan así. Eh, es complicado. Bueno, el tema de hoy, que le titulamos algoritmo, eh, tiene que ver con lo siguiente. La otra vez yo conversaba con un... Eh, yo estuve trabajando en una empresa de desarrollo humano y en un momento quisimos darle un... Bueno, no quisimos, parece que yo fuera el dueño, no. Yo trabajaba allí... Y de entre la gente que, que, que sí manejaba las cosas, quisieron darle un plus eh, metiendo todo el contenido que hacían en las conferencias a redes sociales y comprar cursos en línea, etcétera, etcétera. Entonces nos acercamos a una empresa allá en Cuernavaca que asesoraba en esa área. Y entonces nos sentamos en una oficina muy bonita y nos comenzaban a explicar cómo eh, el internet y las redes sociales muy en específico tienen una serie de algoritmos o, o bots que van capturando información de lo que tú y yo hacemos en, en redes sociales o hacemos en mm. internet. Entonces, por ejemplo, sin ir más lejos, el otro día, eh, por, por razones que, totalmente eh, ficticias, yo me estuve fijando en un tratamiento para el crecimiento del pelo. Claro, una cosa... Cosas cosa que yo no necesito. O sea, sí, no que que, locura locuras que uno hace cuando está frente a la pantalla. Ok, Entonces, lo hice en una página y luego en mi timeline del Facebook me aparece clínica de tratamiento capilar. Y claro. En, en el Instagram, eh, implante de pelo.
1: Uh -huh.
0: y, y por todos lados, sí, la invasión de cuestiones y tú dices, es ¡increíble! O sea, yo tengo un amigo que, que fue hacer una consulta a un gimnasio, y se sacó una foto en el lugar, y claro, se etiquetó la posición, le comenzaron a salir publicidades de suplementos alimenticios, wow. de rutinas de ejercicio, claro. y todo eso, tú, tú dices, eh, eh, uno viviera en otro tiempo, eh, 20 años atrás, y te empiezan a pasar ese tipo de cosas, tú dirías, parecería que hay una confirmación de parte, de parte del universo, de parte del cielo. De que parece que esto tengo que hacerlo. Clar, clar. Hace 20 años atrás te la creo. Pero hoy día mm. esas confirmaciones están ahí en el Internet. Y son algoritmos que van capturando el comportamiento que todos nosotros tenemos en redes sociales y en, y en, en la web. Eh, y luego te hacen... O sea, buscan cuál es tu grado de interés en algo y luego te lo dan para que lo consumas. Mm. Y tú sientes de que entonces... Como que todo está girando en torno a eso, y sientes confirmación de seguir consumiendo ese tipo de cosas. Es por eso que cuando la gente comienza con esta, este círculo tóxico, en donde de repente te llega un video de, eh, y este pastor dijo tal cosa, o este tal, la herejía de este, y qué sé yo, lo que ocurrió en tal evento, y puras cosas negativas, y la gente va y le da clic el navegador de internet está tomando notas virtuales de cuál es tu comportamiento en la red. Y lo que ocurre es que después cuando tú vas y abres tu página de YouTube, los videos que te sugieren son del mismo tipo. Claro. Y tú sientes una confirmación y tiendes a pensar, la cosa se está pudriendo y hay que hacer algo al todo respecto. Todo lo
1: que es la red habla de esto. esto sí, todo la red, claro, <risa> la red
0: está sumando, sumando este tipo de cosas. Ah. Y uno se mete en una espiral tóxica de consumo y consumo y consumo de este tipo de noticias... Finalmente tú ves a la persona y te haces una idea totalmente distorsionada de esa persona porque estás consumiendo lo que otros te están diciendo, esto es así. Exacto. Y es súper complicado. Y, y es por eso que últimamente cuando yo de repente necesito buscar alguna cosa, de repente para desmentir a algo o lo que sea, pongo el navegador en modo de navegación privada o modo secreto para que no rastree lo que yo estoy buscando, porque de lo contrario, cuando yo esté en mi vida normal, van a empezar a aparecer este uh -huh. tipo de, de cosas que te hacen pensar que en realidad tu tema es súper importante y que es muy relevante y que a todo el mundo le interesa, <risa> cuando en el fondo le interesa un grupo de gente que quiere hacerle daño a, a, a sí. otras personas.
1: Sí, bueno, para, a, a mí me preocupa mucho la, la, la actitud... Eh, que se toma con todas estas cosas considerando que las fuentes de información sobre ciertos hechos eh, terminan siendo medios que, o sea, con dos dedos de frente nos damos cuenta de que nos están buscando, no tienen eh, eh, esa actitud de paladín justiciero de, de querer guardar el corazón de la iglesia, sino que lo que quieren en el fondo es eh, matar la reputación de, de una persona, su testimonio. Y, y, y me ha pasado cuando he visto ciertos encabezados Que aparecen eh, tal persona dijo tal y tal cosa Con el tiempo eh, alguna vez me llamó la atención cierta noticia Sobre cierto personaje muy público en el ámbito cristiano Y entré para escuchar su predica ¿Qué ¿Qué y saber si realmente era así lo que había dicho Porque me parecía bastante poco inteligente si es que había dicho tal cosa y cuando entré y vi la pédrica completa... Me di cuenta que en realidad... Solo había sido una mala interpretación... Y una frase que sacaron de contexto... Y, y lo que a mí me preocupa... Es que la mayor parte de la gente que va a una iglesia... Solo se nutre... De la opinión de alguien que les dijo... Tal o cual cosa... Y se quedan con eso como ley... Y nadie tiene la intención de... Me preocupa que no exista la intención de investigar... Si se dijo tal cosa... Y tú quieres hacerte una opinión... Porque en realidad, también otra opción es decir... Ah, ya, ya sabemos lo que es esto, chao. Sigo con mi vida normal un corazón sano. Pero, pero si, si deja dudas, es importante investigar, saber qué pasa realmente, porque... Eh, las fuentes que nos rodean y que rodean la iglesia eh, eh, terminan siendo to 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 todas estas páginas que a, ve a veces la chunta, la no, may mayoría de las veces, en realidad se van por la rama y quieren buscar una parte morbosa de una noticia. Ay, porque, que... mira, si al final termina siendo lo mismo la farándula eh, no cristiana con la farándula cristiana y se nutre exactamente de lo mismo, de cagüines. A nadie le vende... Explícale, claro. explícale al público internacional que es un caguín. Claro, la, la, en el fondo, la murmuración, el hablar mal de alguien, siempre en televisión, eh, en los programas de farándula, es lo que más vende. El que... Eh, se metiaste con esta y parece que engañó a esta otra, siempre sí. eso vende. En el ámbito cristiano me, pre me preocupa que la dinámica está siendo la y misma. vamos mismo lugar. O sea, nunca se dice eh, tal persona en tal lugar eh, en África hay misioneros que están dando su vida por el Evangelio y están haciendo comunidades a través de, de las atenciones médicas, sí. del deporte. Como que nadie quiere leer esa noticia. Entonces, ¿qué decimos Tal persona es hereje porque parece que quiso decir tal cosa y lo sacamos de. Y la gente dice, oye, ¿te fijaste? que tal persona dijo, hizo esto, pero tan así, y resulta que fue un, un juego de palabras donde te hacen entender ciertas cosas desde una perspectiva súper errada.
0: A mí el año pasado me pasó que eh, yo posteé un asunto, una noticia de una iglesia de un amigo, y, y más abajo hubo gente que, que, que opinó y dijo, no, lo que pasa es que ahí el dinero es aquí, es allá, acá, no se preocupan por nada... Y yo la verdad que, como este amigo estaba etiquetado en mi publicación, yo me remití a poner, este ah, si lo conocieras un poquito mejor, te darías cuenta que no es así. Algo así uh -huh. puse. Eh, yo que tú investigaría. Traté de llevarlo lo más suave, porque en realidad, como, era, como era, estaba etiquetado mi amigo, yo dije, no, me voy a poner a pelear en algo que además va a aparecer en su muro. Uh -huh. eh, pero él se metió y me dijo, César, ¿me das permiso para poder eh, aclarar algo? Adelante, le dije yo, dale todo. Y la verdad que esta persona, después de que él le explica, le dice, mira, nosotros hay un grupo de la iglesia que sale todas las semanas a hacer esta actividad, a trabajar con niños, a trabajar con gente de la calle. Estamos eh, brindando apoyo en educación o en recursos a tantas familias de la ciudad. Y empieza a nombrarle cosas. Este, esta persona no tuvo otra opción que, mira, gracias a Dios, pedir disculpas. Uh -huh. Porque el asunto a veces pasa de que cuando tú demuestras que la cosa no es como dijeron que era, en el mejor de los casos esa persona va a decir, ¿saben qué? Disculpen, metí las patas, no... no. Eh, pero eh, es difícil públicamente pero, eh, difícil. hacer eso. El... Pero el, lo que suele suceder es que la gente ya deja de comentarnos y deja y se da otra cosa y deja el asunto ahí en el aire. Lo que la verdad que es de mala educación uh -huh. y no es cristiano, no es una cosa cristiana. El, el, el no admitir cuando uno está equivocado. Hay, hay dos palabritas que, que las anoté aquí recién porque vino una de mi cabeza. Hoy estamos haciendo un podcast sumamente orgánico, es pura conversación sobre este tipo de temas. No hay, no hay pauta, no hay una cosa. Pero uh, tú has escuchado una estadística, no sé si qué tan cercana, la realidad será algo así como que cerca del entre el 80 y el 90% de las noticias que se leen por redes sociales son falsas wow. que se le llaman las fake news o sea noticias que tú dices ah esto es así pum, lo reposteo y lo, lo tiro eh, y hay otro término que se, se ha popularizado mucho sobre todo con la gestión de Trump que es la posverdad y, y la posverdad para los que no entienden de qué se trata la posverdad es es una palabra muy bonita para decir mentira. O sea, en vez de decir mentira, eh, tú, tú, tú dices, mire, por ejemplo, yo puedo decir, este, no, mira, trata de refutar lo que yo voy a decir, ¿ok? Para dar un ejemplo de que, cómo se maneja el tema de la posverdad. Bueno, el otro día yo fui a, a una tienda a comprarme un traje, y la verdad que no habían trajes para personas de mi estatura, de un metro 90. Eh, entonces eh, bueno decidí ir a otro lugar porque en ese lugar no habían trajes para gente de, de mi estatura entonces ahora tú tienes que tratar de, de refutar lo que estoy diciendo porque tú sabes que yo no mido
1: 1.90 y claro entonces tú me tienes que tú me dices dime algo bueno la verdad es que es, es complicada tu postura lo que estás diciendo cuando en realidad no, no está, no, no, tú no tienes esa estatura para el traje que estás buscando. Ah, sí, sí,
0: eh, precisamente no. porque no hay para mi estatura de 1.90 es que yo fui a otra tienda. O sea, y en ese <risa> lugar, entonces yo nunca acepto, yo nunca acepto, la idea ah. es nunca aceptar de que tú tienes razón. Sí,
1: claro, yo, claro. Yo
0: te agarro ese asunto, es como en el Tai Chi, no sé si se ubica en el Tai Chi, el Tai Chi se supone que una arte marcial... Que si yo te golpeo, tú usas la fuerza del oponente para claro, tirarlo al la sí. otro lado. Entonces, sí. este asunto de la posverdad a veces hace eso. Sí. Toma la palabra ah, eh, claro, yo entiendo tu, tu, tu punto de vista pero, eh, y sigo hablando de lo mío y nunca acepto de que algo que es mentira es eso, es mentira. Sí. Y a un montón de gente se le han colgado un montón de cosas muy desagradables eh, que no, no coinciden con, con la realidad. Es es súper feo lo que está ocurriendo uh -huh. hoy en esta Mente Cristiana y a mí me gustaría animar a la gente que consume este podcast, que consume redes sociales, que se dé cuenta de que esta es una tendencia muy tóxica y que en realidad entrega un mensaje hacia afuera muy desagradable. Muy desagradable. Uh
1: -huh. Bueno, hay un, eh, un pasaje de la Biblia donde habla acerca de... de, de... ...de los últimos tiempos... ...y acerca de los falsos maestros... ...y, y sí que en el fondo... habla de, ...me llama la atención porque... ...habla también de los que escuchan... ...todas estas cosas y cómo los está su corazón... De oír. ...los que tienen comezón de oír... ...justamente... Y, y que en el fondo este tipo de personas o los que levantan este tipo de enseñanza porque terminan educando igual a la gente y los terminan sí. adoctrinando igual a veces tenemos miedo de, de, de los falsos maestros que se pueden parar en una plataforma como lo decía yo una noche un poco en el, eh, eh, en el instituto cuando conversamos es de, y es súper fácil ver cuando alguien digamos está errado y todo desde una plataforma y, pero, pero hay cosas que son sutiles y que no siempre nosotros las la, la advertimos y es justamente cuando el, 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 hay una línea delgada que empieza a separar eh, la intención del corazón eh, de lo que es re, eh, real entonces finalmente me, me, me llama la atención porque dice que este tipo de personas que enseñan hoy día se extiende lo de la maestría sí. a las redes sociales un montón de otros medios eh, vienen a ser la respuesta de lo que la gente a veces en su morbo quiere escuchar entonces a sí. veces claro, hay un hay, hay uno que está en una plataforma o alguien que está detrás de una red social que llega y lanza venenosamente y tóxicamente un montón de cosas pero, pero es como el que lleva el, el cagüino, la murmuración es como el que lo lleva y dice ¿supiste? Sí, ¿pero cómo tú pudiste estar ¿Seguro? transmitiendo esto? no sé, es que a mí me lo contaron y yo te lo quería comentar pero ya deja de decir eso a mí una vez me acuerdo que en, en, en mi ciudad donde yo vivía me dijeron a, acerca de un, un pastor de una persona que yo conocía y dijeron, oye, no supiste, creo que a tal persona lo vieron salir de un lugar de, de dudosa reputación. Y, y la verdad es que a mí me asustó cuando escuché eso. Y yo le dije, eh, eh, oye, pero de hecho está presente mi familia. Y yo le dije, oye, sabes que hay que tener cuidado con esas cosas. Pero no lo vuelva a comentar porque después estas cosas salen que no eran reales o, o la fuente no era muy fidedigna o alguien con la intención de hacer daño. Y, y me acuerdo que se para pero es como que rompió el, el ambiente pa y separó la conversación totalmente claro, porque totalmente lo que, lo que el... querían
0: era seguir conversando de eso claro
1: entonces lo que normalmente se da es que yo recibiera eso y yo después voy donde otro y le digo oye supiste no sí lo vieron haciendo esto y, y ya <risa> se empieza cada vez a hacer más una historia más completa con detalles como la historia del teléfono
0: descompuesto ah ¿eh? empieza
1: una <risa> cosa y termina claro claro termina otra cosa
0: no yo quisiera eh, antes de pasar, hay un texto que, que, frente al cual quisiera referirme. Decir, decir un par de cosas. Una, de que debo, debo en honor a la, a la verdad, o oh, tratar de ser objetivo, tratar de ser objetivo. <risa> de que hay gente que hace esto que de verdad cree que lo que le está haciendo es un bien para la iglesia. Yo no puedo negarme a ver de que hay, hay veces personas cuando tú tratas de ver más allá de la primera molestia que te causa lo que están diciendo, de, de investigar un poco y ver de que hay algunos, los menos, que de verdad creen de que le están haciendo un servicio a Dios al hacer todo este asunto de querer supuestamente desenmascarar. Eh, y yo cuando veo esa situación me acuerdo del apóstol Pablo, eh, antes de ser apóstol, que arrastraba a los cristianos y los metía a la cárcel consentía la muerte de alguno de ellos, como en el caso de Esteban, lo relata el libro de los Hechos, que Pablo estaba ahí guardando las ropas, que en el fondo es, es, una, es una forma de explicar de que él estaba consintiendo la ejecución en uh -huh. ese momento. Eh, y él pensando servir, estar sirviendo al Señor. Eh, es muy complejo porque a veces es difícil razonar con ese tipo de personas, a menos de que, de que Dios de alguna forma... Eh, ilumine su corazón y esa persona pueda entender de que no es la forma correcta de hacerlo. Uh -huh. Como que de alguna manera, aparte del algoritmo del que hemos estado hablando, que pasa en, en el internet, está un algoritmo que nosotros nos creamos en nuestra propia mente. Entonces cada cosa que vemos eh, ya estamos contaminados para poder verla de una manera morbosa o estamos uh -huh. contaminados para poder verla de una forma eh, mala que no corresponde. Y mira, tengo aquí un, un par, eh, algunos versículos que están en el Evangelio de Juan, para que sigamos conversando acerca de esto. Eh, en Juan capítulo 5 se menciona eh, una, una situación... Déjame, voy a buscar... Esto está todo en vivo y yo estas cosas no las edito después, ¿eh? que lo voy a buscar directamente aquí en la, aquí en la Holy Bible. Yo tengo de papel todavía soy old school <risa> soy vintage <risa> eh, ok, lo que pasa es que en el capítulo 5, déjame darle un poquito de contexto, está ahí se relata de la, la sanidad de un de un lisiado, de un inválido dice ahí, esta versión dice hace treinta una persona que hace 38 años que estaba en mira, me está hablando el Pablo, no sé qué me está diciendo, pero va a tener que esperar, de una persona que no podía, no podía, no podía caminar. Entonces lo que, lo que ocurre, me sigue hablando este Pablo. Esto es podcast en vivo, tal cual, no sin ediciones, sin filtro, esto así está saliendo. La cosa de que Jesús se encuentra con esta persona porque está alrededor de un estanque, y el texto dice de que de tanto en tanto bajaba un ángel y tocaba las aguas. Al mm -hmm. primero que se lanzaba, bueno, todo ese pedacito que habla acerca de esa situación es algo que en crítica bíblica se llama glosa. Y la glosa eh, quiere decir básicamente que es un comentario de un copista. No estaba, no fue lo que escribió Juan, sino que es un mm -hmm. comentario que sirve para aclarar, para hacerle entender al que va a leer después, oye, cómo explicamos que hay un montón de enfermo alrededor de un estanque porque la, lo que ocurre ahí es que hay una superstición de que un ángel baja, mueve el agua, y el primero que se tira es que queda sano. Eh, eso es un dato folclórico, pero nos ayuda a situarnos en el lugar y ayuda a situar al, al, a, este, a este lisiado en ese lugar, a esa persona que no puede caminar en ese lugar y por qué está mm -hmm. alrededor de un, de un estanque. Entonces el texto dice más o menos así, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, mm -hmm. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que, supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Jesús, le, el Señor, eh, Señor, perdón, estoy leyendo mal, Señor, le respondió el enfermo, eh, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Eso va a ser un punto importante porque después tiene trascendencia. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado... ...es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y aquí yo donde yo hablo, Nemo, acerca <risa> de la estupidez Exacto. de la religión. O sea, mm. Tú ves a un tipo, 38 años tirado en un lugar. Y cuando lo ves caminando, tus ojos están tan bloqueados con religión... Mm que no ves a un hombre caminando sano, lo que ves es que siendo día de reposo él carga su lecho y es, a mí me causa tanto sí. dolor y es reiterativo. ver que hasta el día de hoy la gente no ve lo bueno que está ocurriendo quiere y decide ver lo malo o lo que cree que está mal y eso es muy triste porque para uno hay motivo de gozo y para otro hay motivo de condena. Mm. Eso es súper triste.
1: Bueno, hay otra, hay otra escena donde pasa algo similar y es en, en el libro de Lucas y de Jesús, el eh, invitado eh, a, la, a la cena en, 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 en Lucas 14. Pero antes la, que te sí.
0: adentres en el asunto, ¿todo el mundo va a saber esta conversación? Lo que pasa es que hoy Nemo va a tener, tiene que predicar en la iglesia. Entonces Paulo pregunta, ¿qué tal la conversación de... No. Esto, esto es muy auténtico, ¿ah? ¿eh? Dice que si te quieres ir a cambiar la ropa, la ropa sí. eh, el Lili está aquí en la iglesia para que lleve la llave, porque okay. no, no hay nadie en la casa. <risa> muy bien. Okay, entonces ahora, bien, todos nuestros, sí. nuestros auditores se enteraron de esta situación, es que era, sería que era importante, porque están mandando muchos no, mensajes, entonces sí, había que atender a, a, al negrito Exacto. aquí. Ok, okay. Ahora, bueno, en esa, en sí. esa escena
1: de Lucas, de Lucas capítulo 14, cuando Jesús es invitado por un fariseo a una convivencia, a una, convivencia, una fiesta sí. también, en la primera escena y la primera lección que Jesús le da en esa convivencia es a los, a los fariseos y a los do, doctores e intérpretes de la ley. Entonces, ¿por qué? Porque están en esa situación, ese es el contexto y también, y llega en medio de esa situación... Un hombre hidrópico, ¿te acuerdas? Sí. Que, que tenía inflamados los brazos, las piernas y todo. Tenía esas retenciones de líquido. Entonces llega esta persona... Yo sí, tengo un poquito de, de, de hidropesía eh, eh, sí, aquí. Estaba claro, mirando. Claro. En la
0: zona abdominal.
1: <risas> y je, bueno, y, y Jesús mira a los... Y Jesús es súper irónico en muchas ocasiones. Porque mira justamente a los que se supone que la tienen clara. Uh -huh. A los que se supone que saben la teoría. Y les dice... Eh, disculpen ustedes a los fariseos, a los religiosos, le dice: eh, este hombre está acá enfermo, ¿podemos sanarlo aunque sea de día de reposo? Entonces, ellos, claro, no podían replicarle esas cosas que Jesús le, les decía. Entonces dice que Jesús miró al hombre, lo tocó, que me encanta que dice que lo, lo tocó, se hizo parte de su dolor, caminó mm. con él, estaba ahí. Y... Eh, y luego lo, lo sanó, y luego lo despidió. Eh, siempre digo que eso duró la cruzada de Sanidad de Milagro que Jesús tuvo ese día, porque estaba ocupándose, la hizo cortita, y ¡fum!, sin tanta parafernalia, pero lo, lo, lo sanó. Y después da un ejemplo, dice, ¿acaso si tu anno o tu hijo no caen en un pozo por ser día de reposo, tú no lo vas a sacar? O sea, que Jesús en el fondo le está hablando de, de, de lo que le faltaba a la ley, que era el elemento del amor. Entonces la religiosidad es tan peligrosa porque finalmente te hace ver de todo el contexto donde se está produciendo vida, eh, te hace ver el detalle que es el menos, es el menos relevante. Menos relevante sí. y, y esa es una dinámica que nosotros vemos hasta hoy. Gente criticando iglesia por las luces, gente criticando iglesias por la música, gente criticando eh, un montón de formas y, y nunca se han interiorizado para saber si realmente eso está produciendo vida en algún sector de la sociedad.
0: O, o a veces la gente ignora que aparte de nuestra tradición cristiana existen otras, claro, que, en donde hay diferentes puntos de vista para un mismo evento y de repente por ignorancia y en esto quiero ser aclaro un poco todos somos ignorantes en algún área, o a sea, todos ignoramos en algo y, pero a veces por ese tipo de ignorancia no nos damos cuenta de que ese, esa forma de pensar ha existido en la iglesia desde tiempos de la reforma y anteriores también, y han coexistido con la iglesia en distintas tradiciones. Lo que pasa es que hoy, como tenemos la información muy cerca nuestro, eh, o podemos acceder a información de forma muy, muy rápida, eh, nos enteramos de estas visiones distintas para cosas que nosotros pensamos que son, tienen una sola mirada. Ah. Y la gente, inmediatamente frente a lo desconocido, ¿qué hacemos? Eh, atacamos satanizamos decimos mm. esto está
1: peligroso esto, esto está peli, peli, peligrosa a, actitud peligroso pensamiento porque mira pensaba en el escuchar algo súper interesante hace tiempo atrás de, de de, de Gustavo Falcón eh, Saludos a Gustavito saludo a Gustavo Falcón, yo soy su fan y tú eres su amigo Entonces sí. bueno ya en algún minuto nos tomaremos <risa> café y, y de paso si escucha esto creo que me encanta sus pinta y su facha y toda su onda Bueno, él explica algo súper lindo de, de, de Marcos capítulo 7 y, y, y es Jesús sentándose a comer con los discípulos Y de pronto hay un, un fariseo que advierte que no se lavaron las manos según como exigía la tradición judía que tenían mm. que hacerlo antes de comer y, y claro y el tipo dice mm, pecado aquí, danger, el pecado alerta y, y se lo dice a Jesús. Uno es, o sea, tus discípulos no se lavaron las manos antes de comer como exige nuestra antigua tradición entonces eh, la respuesta de Jesús eh, claro, o sea, le dice usted es uno hipócrita o sea, se sí, dice sí que en el tiempo de Jesús había cerca de seis eh, mil fariseos que se turnaban para estar espiando qué hacía Jesús para poder juzgarlo, condenarlo. Jesús le dice, Isaías tenía razón cuando habló acerca de ustedes. O sea, usted solo adora de labios, pero su corazón está, está totalmente lejos. lejos. Y, y, en el, y en el versículo 7 le dice: su ador Me gusta la NTV porque dice esto más dice más Su adoración es una farsa, le dice. O sea, su vida. Eh, eh, su corazón está totalmente torcido y ahí les pone el ejemplo acerca de los hijos que, que ellos permiten que los hijos que desatiendan a sus padres que están a sus familias que están en necesidad y no los honran y en el fondo le hace una separación sí. ustedes defienden más la tradición antigua su propia forma versus la palabra de Dios. Entonces, han llegado a amar tanto su propia forma, su mishná, la han llegado a amar tanto, eh, sus formas culturales que en el fondo la ponen a la par y a veces como con mayor, mayor importancia que la ley, que la palabra... Bueno, sí. lo que él, él menciona la, la ley de Moisés en cuanto a honrar al papá y a la mamá y el que hable irrespetuosamente de sus padres tendrá que morir. Pero yo, o sea, lo dejaba en el tacho de la basura no. para hacer prevalecer la, la ceguera, esa mirada muy obtusa... Que, le, que, que no les dejaba ver en la realidad de vida de las personas. Yo pensaba en ese pasaje, eh, esa gente que criticó a, lo, a, los, a los discípulos, que no lavaron las manos según como exigía la tradición, eh, eh, llama la atención porque con el tiempo fueron justamente los que los que manifestaron el reino de una manera distinta, lo expandieron por todo lugar y finalmente son los que terminaron muchos de ellos dando su vida por, por el Señor pero el religioso no tiene la capacidad de ver, de ver vida solo ve muerte y condenación entonces, a veces gente con, con mucha menos preparación ve de una manera tan simple el evangelio, tan sencillo a Jesús, sus enseñanzas, la vida de fe, que todo lo que viven y experimentan en su vida es vida, aunque no tienen muchos recursos. Exacto,
0: sí. Mm. No siempre, no, es lo que le pasa a la iglesia de Éfeso. Tú ayer también lo mencionaste en el Instituto Bíblico. La iglesia de Éfeso tiene la correcta doctrina, claro. tiene la correcta observancia de un montón de cosas, pero ha perdido la esencia que es el amor. Eh, ...y eso pasa con mucha frecuencia... ...y, y es... ...tener la razón... Es, ...es una cuestión muy seductora... ...querer tener la razón... ...hay gente que lucha por... ...tener siempre la razón... ...pero tener la razón no significa siempre... ...estar en sintonía con el corazón de Dios...
1: ...y ahí se confunde ¿no? ...por, por el espíritu de lo que está escrito... En la, ...en la Biblia... ...o sea, a veces se toma todo literal pero no se, no se lee el espíritu con el que está escrita ciertas cosas. Y mm. Jesús con la mujer adúltera fue sacada del lugar y, y legalmente la, tenía la razón cuando los religiosos decían a los fariseos ¿Qué tenemos que hacer Jesús? ¿Apedrearla no? Sí, pero Jesús les pone otra norma, mayor una ley mayor que era la, la, la del amor y guardó su dignidad, la dignificó, cubrió su vergüenza y luego puso una palabra en, en su corazón. Exacto.
0: Mira, se nos está haciendo... <tose> Bastante largo el podcast, pero yo le pasé. Y lo es pasado. caro, y es caro el, yo, tiempo, de... Caro el tiempo de aire. La... <risa> pero yo estoy súper contento eh, eh, de, de, de todo esto eh, que hemos estado conversando, Nemo. Eh, entre paréntesis, nehemías Marchand, eh, va, va a aparecer su nombre ahí en el, en el, el título del podcast. Eh, busquen la música de Nehemiah en Spotify. Eh, estuvo, la habían bajado, pero ahora está de nuevo toda la música ahí.
1: ¿Cierto? Sí, 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 fue nada más por un arreglo que estaban haciendo sí. y ya una semana estuvo abajo y ya está arriba todo. Entonces,
0: otra vez. Eh, busquen su música, eh, les va a gustar mucho, yo creo que les va a gustar mucho, es, es parte de lo, de lo nuevo que se está produciendo en Latinoamérica. Pero mira, hice referencia a Juan capítulo 5, con este caso de, de, este, de esta persona que está eh, lisiada. Eh, pero cuando avanzamos en el capítulo 5 aparece algo interesante y con esto quisiera yo terminar. Juan 5 del 39 en adelante dice, ya Jesús hablándole a los judíos que han estado criticando toda esta situación y que han estado viendo lo incorrecto donde en realidad lo que ha habido es liberación. Les dice así, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas, en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida te voy a leer la versión, como aparece en la, en la, en la internacional. Eh, dice de la siguiente, siguiente forma, porque estaba leyendo la reina, la reina Valeria. Dice, «Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida». Es súper interesante. Este versículo en muchas iglesias se usó para, en la Escuela Dominical para animar a la gente a leer la Biblia. Escudriñar las Escrituras. como como vamos, escudriñenla, porque ahí está la vida eterna. Eh, Jesús dice, les da la razón, en las Escrituras está la vida eterna, pero el asunto no es una invitación a que las escudriñen. Les está diciendo, ustedes ya la, ya la escudriñan, porque creen de que ahí está la vida eterna. Y esas Escrituras dan testimonio de mí. Y a pesar de que lo están viendo, ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida de la que la Escritura habla. Mm. En el fondo, ese algoritmo que se crearon en la cabeza les impedía poder ver a Jesús con otros ojos que no fueran los de la condena. Wow. Estos tipos se metían en la Escritura, se la sabían al revés y al derecho, como un montón de gente hoy. Y eh, que no digo que eso esté mal, eso está bien, pero no es lo más importante. Eh, y para allá y para acá, sin embargo, a veces, a pesar de tener ideas correctas, no tenemos la vida correcta, la vida que nos quiere transmitir el texto. ¿Cómo es que Dios nos está hablando a través de su palabra? Yo quisiera invitar a todos los que nos escuchan a que nosotros tenemos la capacidad, ustedes la tienen, de poder romper estos círculos viciosos en los cuales nos metemos a veces donde te mandan un video y luego tú mandas otro luego tú encuentras otro luego te vas topando con esas noticias a cada instante eh, y es porque simplemente nosotros iniciamos una forma y, y entonces el sistema nos da lo que queremos consumir y yo quiero decirte de que si estás viendo que todo está mal tú tienes una visión equivocada de la realidad si tú estás viendo que todo está súper bien también tienes una visión equivocada de la realidad la realidad tiene de todo. Tiene de cosas buenas y tiene de cosas malas. Pero va en nosotros elegir en qué nos vamos a enfocar y qué es lo que trae más vida para nosotros. Qué es lo que trae más vida para otros. Qué tanto podemos afectar a nuestra sociedad, a los que están cerca de nosotros, a nuestras familias, con el enfoque con el que queremos ver las Escrituras. La próxima semana... Nos vamos a adelantar una semana a la temporada de Adviento y vamos a comenzar con unos podcasts que vamos a estar hablando de datos fantásticos. Por favor, no se pierdan los próximos cuatro eh, episodios de Sobrevivir con Fe. Vamos a estar hablando muchos datos muy interesantes respecto de la Navidad o del nacimiento de Jesús datos muy interesantes que creo que van a, vamos a poder disfrutar todos. Yo voy a aprender porque tengo que repasar mi, mi, mis cositas que a veces comparto y ustedes también lo van a hacer y aquí interactuamos. Dejen sus comentarios. Eh, si ustedes creen de que esto es de bendición para otra gente, de edificación, como tú quieras llamarle, eh, compártelo para que otras personas puedan acceder a este material y puedan entonces, eh, podamos ser más los que componemos esta comunidad. Neemías Oye, gracias no, Muchas gracias eh, Muchas gracias por, por haberte tomado el tiempo eh, Yo sé que te, te hemos tenido de arriba para abajo Durante toda esta semana eh, Te fui a sacar de tu casa Para que viniéramos a hacer esto De la casa en la que te estás quedando Pero te, de verdad que te agradezco mucho que, que hayas sido parte de esta experiencia
1: No, para mí una honra de, Y... Y, y quienes me conocen sabe que para, saben que para mí no es un cliché es decir que para mí es una honra tener un amigo como tú con tu corazón Gracias, y, y además eh, tan, que es de tanta bendición para, ta, para tanta gente con tus sí. libros con lo que tú has hecho en, en distintos ámbitos y tu pastorado y todo lo demás así que de verdad me siento muy contento de estar aquí de haber sí. compartido ayer también el instituto contigo sí. eh, para mí una honra y un privilegio de verdad así que muchas Muchas gracias Eso sería todo, como diría El salmista, esto
0: es, todo, esto, es todo, esto es todo Amigos O apóstoles, póngale lo que quieras Nos vemos la próxima semana En otro capítulo de Sobrevivir con Fe El podcast